0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Müzik Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu
1: Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben programcının Salih Çaktı. Bugün siber güvenliği ve yapay zekayı konuşacağız. Diatix kurucu ortağı Osman Bahri Vargeloğlu bizlerle. Osman Bey Emre hoş geldiniz. Merhabalar Salih Bey hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu davetiniz
2: beni çok memnun etti. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Yaklaşık 15 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Aslında veri bilimine bundan 15 yıl önce dokunmuş bireylerdenim diyebilirim. Özellikle özel sektörde birçok karar destek sistemlerinin geçerlenmesinde, yapay zeka ve optimizasyon temelli birçok projenin geçerlenmesinde görev aldım. Ve bu anlamda ülkemizde yenilikçi noktalarda, ürünleşme potansiyeli olan, olan kısımlarda... Aslında çalışma hedefiyle bir startup yolculuğuna da çıkmış bulunuyoruz.
1: Sizin startup yolculuğunuzu ben hani Dietix'i inceledim, projeleri de inceledim. Yapay zeka var, görüntü işleme var, siber güvenlik var. Aslında çok stratejik konularda kafa yormuşsunuz ve ürün geliştirmişsiniz. Bir de bu noktada hizmet vermek ayrı bir şey, bir ürün ortaya koyup çalışmak çok ayrı bir şey benim gördüğüm kadarıyla. Siber güvenliğe de geleceğim ama öncelikle şey girişimci olmaya ne zaman karar verdiniz? Özel sektörde çalış,
2: ne kadar süre çalıştınız? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Şimdi özel sektörde birçok kurumsal firmaların içerisinde çalıştık. Bankacılık, telekomünikasyon, danışmanlık. Aslında iş yani business bağımsız. Birçok alanda da analitik ürettik. Ülkemizin genelinde bu projeleri yaparken de şunu net bir şekilde gördük. Biz aslında güzel iş üretiyoruz. Yapıyoruz, evet. çalışıyoruz. Global anlamda da e, rakiplerle kıyasen kendimizi e, aslında gördük. Hı hı. Ve burada şu motivasyonu sağladık kendimizde. Biz de yapabiliriz ama bizim eksik kısmımız ürünleşmek. yani Başka bir ülkeden bir ürünü getirip burada kullanıp hatta onda geliştirmeler yapabiliyorken bunu neden yazamıyoruz? Ülkemizde şu an baktığınızda bu bölgede bu coğrafyada Avrupa ve burayı kıyasladığımızda Polonya ve Türkiye aslında çok ciddi yazılımcı potansiyeline sahip ülkeler. E şimdi ürünleşemediğimiz noktada servis noktasında kalıyoruz. Ürünleşmediğimiz noktada da aslında katma değerli işleri ve gelir seviyesini artıramıyoruz. Doğal olarak bu kısımlardaki açıkları görerek aslında bir motivasyon çıktı bizde. Ve yetenek setimizde gördüğümüzde yapabileceğimizi çok ciddi şekilde geçerlemiş olduk. Ve aslında 2019 yılı itibariyle de yapay zeka temelli bir yolculuğa çıktık. Peki e, yapay zeka da aslında günümüzde büyük veri yapay zeka Hı-hı. aslında hayal konular. Ama burada... Onu şu, geçmeden evet. bir şey
1: sormak istiyorum. Şimdi ürünleştikten leştikten sonra da bir sıkıntı var Osman Bey. Kesinlikle. Sıkıntı da şu. Müşteri feedbacklerini yani canlı dikkate almak önemli ama çok fazla dikkate aldığınız zaman bu sefer ürün değil de bir yazılım şirketine dönüyorsunuz. Evet. Sürekli bir biri bir şey istiyor, bir şey yapıyorsunuz,
2: bir şey yapıyorsunuz. Bu sefer ortada ürün kalmıyor. Tekrar servise dönüyorsunuz herhalde. Çok doğru söylüyorsunuz Salih Bey. Burada şey çok önemli. Yani neyin nerede duracağınız çok önemli. Zaten bizim ama olarak... Hayır demek lazım değil mi? <gülüyor> hayır diyebilmeyi bilmek lazım. E burada da aslında bir üniversite mezunu olarak biz bir sürece başlamış olsaydık, bir startup yolculuğuna başlamış olsaydık çok ciddi. Değil. Kısa sürede acı tecrübeler edinebilirdik. Hı hı. Ki haykaza edinmediğimiz tecrübeleri de edindik bu süreçte. Ama burada şunu çok net biliyor olmak lazım. Ürünleşmek, çok ciddi kararların alınması gereken, hı hı. doğru üretmeplerin oluşturması gereken ve geleceği iyi öngörmeye gerektiren bir süreç. Bu sebeple müşteri bağımsız bir şekilde bakıyor olmak lazım. Yoksa uzun kulaklı filleriniz olabilir hı hı. kısa kuyruklu atlarınız olabilir yani bu ürünleşme hı hı. sürecinde çünkü müşteriye terzi usulü gittiğiniz noktada ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz feature setiniz yani özellik setiniz uygulamanın programın yazılımın hı. yapacağı neyse bunu gideceği noktayı kesinleştirip ve roadmap'te de yani belirlediğiniz geliştirme roadmap'inde de doğru adımları tasarlıyor olmanız gerekiyor ürünleşme yaşayan bir süreç yani bugün bir ürünü yaptım bittim diye bir dünya yok biliyorsunuz bir release dediğimiz aslında tekrar yeni bir set çıkarma, teknoloji geliştikçe yeni özellikler katma, Hı-hı. altyapısını geliştirme. Hı-hı. Bunların hepsi devam eden bir süreç. Bu noktada ürünle yaşıyor olmak lazım. Yani bir evladınız gibi yani. Hı-hı. Bitmiyor aslında.
1: Evet. Peki kaç sene özel sektörü çalıştıktan sonra kendi işinizi kurmaya karar verdiniz ve bu kararı iten ne oldu? Çok
2: güzel bir
1: soru. Şimdi özel <gülüyor> sektörde ya bıktım özel sektörden deyip hani girişimci olmaya karar verenler daha sonra daha çok çalışacaklarını
2: bilmeden herhalde başlıyorlar.
1: öyle <gülüyor> bir şey.
2: <gülüyor> ya Aslında bazen düşünüyorum ülkemiz aslında bir o kadar da zor bir ekosisteme sahip. E bugün bu kararı alabilir miydim diye bazen kendime soruyorum açıkçası bu yolculuğa çıkar mıydım diye. Biz 2019'da çıktık Covid çıktı, ekonomik krizler çıktı birçok konu geçirdik Hı-hı. açıkçası bu dönemde. Ayakta kalmayı başardık ürünleşme yolculuğumuz devam ediyor. Biliyoruz müşteri setimiz Hı-hı. aslında müşteri küme büyüyor. Ama gerçekten zor bir süreç. Buna doğru motivasyonu sağlıyor olmak lazım. İlk bir girişimcilik eğitimine katıldığımda bir üniversitede şunu söylemişlerdi. 100 girişimden 95'i 3 yıl içerisinde kapanıyor diye. Ya bu nasıl olabilir diye kendimi aslında ikna etmeye Hı-hı. çalışıyordum. Hı-hı. Ve orada 10 tane adım konmuştu ana sebepler olarak. Sebepler de o kadar, şimdi bugünden baktığımda Hı-hı. o kadar gerçekçi ki. Yani ürünün doğru konumlandıramaması, ürün zamanlamasının yanlış olması, müşteri fizibitesinin Hı-hı. iyi çalışılmamış olması, ortakların iyi seçilmemiş olması. Herkesin motivasyonu başka olabiliyor. ya Burada baktığınız zaman birçok parametrenin denge içerisinde yürüyor olması gerekli. Hiç. Fikir ee, çok iyidir finansal
1: evet. sıkıntınız yoktur ekip çok iyidir ama yanlış zamanda yanlış bir ürünü çıkarttığınız zaman
2: şey yani hani <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah yani ki kendinizde problem aramaya başladığınız noktada cevap bulamadığınız zaman çok ciddi bir bunalım durumu ama dediğim gibi hani biz burada motivasyonu oluştururken hiçbir zaman hani kurumsala da atmayacağım burada. Çünkü bir beyaz yakaydım. Sonuç olarak kurumlar da kendi içerisindeki maksimize etmek istediği amacı doğrultusunda koşturuyorlar. İnsan da bir kaynak orada yani. Eğer size fit etmeyen noktaları düşünüyor iseniz kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor. Ve burada kimse hı hı. suçlamanın da bir şey yok. Ben ve arkadaşlarım bu yolculuğa çıkmadan önce şunu gördük. Aslında çok yetenekli bireyler, yani kurumların şöyle bir yönü var. Şimdi icracı insanlar vardır, karar verici insanlar vardır. Hı hı ileriyi belirleyen, aslında ileri görüşlü insanlar vardır. Kendini geliştiren araştırmacı insanlar vardır. Geliştiren insanlar vardır baktığınızda. Eğer bu doğru harmonizasyonu sağlamaz iseniz ikasetinizin içerisinde bir süre sonra kendinizi atıl kaynak olarak hissedebiliyorsunuz. Hı hı. Ve aslında istediğiniz bir yolculukta da şu varsa ya ben gerçekten bir şeyler yapayım, insan hayatına dokunayım diyor iseniz sadece bir yerde sabit çalışan böyle rutin bir parça olmak dışında aslında gördüğünüz vizyonda ...ve bu coğrafyada insanlık için gerçekten etkileyici bir şeyler yapmak istiyorsanız... E, ...kabuğunuza sığamıyorsunuz tabii ki. Bunun da verdiği bir motivasyon oluyor açıkçası. Bu yönde aslında ben kurumsaldaki organizasyon, organizasyonlar içerisinde... ...kendimi biraz kısıtlanmış ve sıkıştırılmış hissettim hı hı. açıkçası. Ve bu yolculukta e, kendi setapımı, bulunduğum alanı daha genişletmek... Bulunduğum yetenek setlerini kazandığımın üzerine daha da koymak için inisiyatif sahibi olmayı tercih ederek böyle bir yolculuğa çıkmaya evet. açısı karar vermiş oldum.
1: Şu anda Diatix'in altında 3-4 tane aslında alt side proje var değil mi? Evet. Proje var.
2: Bir tanesi Siba Güvenlik alanında mıydı? Evet aslında iştigal alanı olarak bahsedebiliriz Hı-hı. buna. Bizim ana odağımız yapay zeka ve büyük veri olduğu için Hı-hı. bu alanda birçok projeyi gerçekleştirdiğimiz için kendimizde geniş bir aslında yetenek seti gördük. Ama bu yetenek setinde de işte ürünleşme yolculuğunda aşk özlülük yapmamakta lazım. Şu an oturduğumuz zaman sizle otursak yüzü aşkın belki şu an yazmaya başlasak şu an ihtiyaç olan ve geleceğe öngören birçok fikir çıkartabiliriz. Ama burada bu yolculuğu iyi tasarlayıp adım atabiliyor olmak lazım. Ve odaklı gitmek lazım. Odaklı gitmek lazım. Bölünmemek lazım. Şimdi biz yapay zeka tarafında veri ile ilgili olarak şimdi metin madenciliği bir konu ses madenciliği bir konu sınıflandırmalar bir, bir konu görüntü, konu, görüntü bir işleme ayrı. bir konu e şimdi matematiksel tabanların içerisinde bulunduğu karar verici sistemler başlı başına bir konu. E Şimdi buradan yola çıkarak biz aslında 3 tane ürün üzerine aslında müşterideki ihtiyaçtan bakarak bir yolculuğa başlamış olduk hı hı. ve ana hedefimiz de bir Ürün şirketi olmak hı hı. yani ve bu ürün şirketi olurken de ülkemizdeki kaynakları e, mutlu bir şekilde çalışacağı ve uluslararası arenada rekabet edebilir ürünler çıkartma hedefiyle hı hı. aslında yolculuğa çıkmış olduk. Burada özellikle yapay zeka tarafında görüntü işleme bir ürünümüz var Diviser diye hı hı. yani bu da şeyden geliyor aslında vizör kameradaki vizörden hı hı. E, veya Diviser ayrıştıran çıkaran bulan şeklinde ihlali yakalayan bulan şeklinde diyebiliriz. FISHOP diye bir ürünümüz var. Siber güvenlik tarafında yani her birine tek tek gireriz birazdan soruların hı hı. üzerine. Bu da siber güvenlik tarafında en çok saldırı türü oltanama saldırıları. Evet. Ve büyük saldırıların da öncüsü. Bir de bu
1: oltanama saldırısı yaparken yani yapan gerçekten hani hacker mı diyelim, lamer mi diyelim bu işi yapan arkadaşlar Lamerlar, evet. insan psikolojisini çok iyi biliyorlar. Sosyal mühendisler. Evet yani bir arkadaşımın başına gelen bir olay var. E, lafınızı böldüm. Şimdi bu arkadaşımız sosyal medya tarafında uzman uzmanlığı olan bir vakit. Fıkıfta, bu alanda fayret gösteren bir çocuk. Evli barklı, sabah kalkıp işine giden, işten evine giden falan böyle. Bir arkadaş, bir buna şey geliyor. Instagram'dan mesaj geliyor. Senin hakkında şikayet var. Sen karşılıklısı yönelik saldırgan itenlerde bulunmuşsun. Tacizde bulunmuşsun ve insanlar seni ifşa edecek şekilde bu linkte şey yapıyorlar. Hemen gir bu linke şey yap. Panikletin. itiraz et. Şimdi... Bu işin içinde olan biri bile o anda hani öyle bir itim var ki karşı tarafa. Hemen panikleyip giriyor bilgilerini ve hesap patlıyor. Hani bu ciddi manada bir şey var. Hani karşı tarafı tip düşünemez hale getirip o bilgileri
2: alabilmek gerçekten çok şey bir şey. Zaten ortalama saldırıla ilgili şöyle bir istatistik var. İşin uzmanların dahi %85 oranında bu linklere tıklıyor. Yani insan hata yapabilir bir varlık. Çünkü duyguları var. Ve yönlendirilebiliyor. Hı hı. Hatta ve hatta saldırganlar o kadar güzel tasarlıyorlar ki bu linkleri. Yani görünmez bir şekilde siz zannediyorsunuz ki Instagram linkine tıkladınız. Browser'da yukarıda şeye bakmıyorsunuz ben nereye gittim diye. Hı. Açılan sayfa size Instagram hissiyeti verebiliyor. Hı hı. Ve orada farkında olmadan account, yani hesap bilgilerinizi giriyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra zaten geçmiş olsun. Hı. Şimdi doğal olarak bu sürece insan gözünün dışında hata yapmayan ...bir bakış açısı kazandırmak gerekiyor. Duygudan yoksun Hı-hı. ama duygu anlayabilen. İşte bizim derdimiz bu otorlama saldırılarında... ...bu oldu. yani Fişap ürününü bu yolculukta çıkarmış olduk. Devizer, Fişap ve bir, bir iki tane daha var. Ecmon diye bir ürünümüz Edgemon var. var. E, bu da aslında Endüstri 4.0'un gelmesiyle birlikte... E, ...üretim endüstrilerinde çok ciddi şekilde... ...sahayı takip etme ve izleyebilme ihtiyacı doğmaya başladı. Çünkü makineler çalışmaya başlıyor çalışıyor Hı-hı. ve bunları anlık görme bir kayıp analiz kayıbı varsa bunu analiz edebilme farkındalık oluşturma sahada insan yükünü daha doğru dağıtabilme makinaların özelliklerini kullanma yani baktığınızda biz de burada IoT tabanlı Uptime sistematiğinde 6 sigma yaklaşımlarını güden bir hı hı. ürün geliştirdik. Şu an ülkemizin açıkçası şu an Tapon'daki sanayisinde birkaç kuruluşta çalışıyoruz hı hı. ve direkt olarak üretim yönetimin göbeğinde çalışıyor. Bu da çok ciddi anlamda bizim aslında ürünü geçerlememiz için fırsat doğurmuş oldu. Hı hı. Özellikle ERP sistemlerine bağlanıp oradaki planları alabilme. İşte üretimdeki anlık IoT tabanlı verimlilik şeylerin alabilme, IoT verilerini alabilme veya işte kopuş olmuş, duruş olmuş bunları görebilme veya proses parametrelerinin ölçümlenmesini alma veya kalite parametrelerini toplama. Bunların hepsini bir görünürlük görünür hale getirme ve arkasından yönetime, bu işi yöneten proses mühendisine ilgili olduğu alanda sunumlaştırabilme ve ihlalleri ve yanlış olan durumları açığa çıkarma. Gerektiğinde de sisteme müdahale edebilme özelliği. Yani
1: her yerden datayı alıp bu datayı akıllı bir şekilde işin başındaki insanlara sunup nerede eksik var, nerede problem var, hatta belki nerede fazlalık var. Kesinlikle. Ee, ve işi daha da Dağıtıldır akıllı hale getiriyor. Onlar. Valla dört tane çok güzel bir startup var aslında. Site project dedim ama bunları da programın ikinci yarısında detaylı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Startup dünyasının birinci bölümü burada sona erdi. İkinci bölümünde Diatix kurucusu Kurucu orta Osman Bahri Vargeloğlu ile konuşmaya devam edeceğiz. Üretim,
0: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Startup Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben programcının Sari Çaktı. Startup Dünyası'nın ikinci bölümü devam ediyor diye TİKS kurucu ortağı, sevgili Osman Bayri Vargeloğlu ile birlikteyiz. Osman Bey programın birinci bölümünde girişimciliğe nasıl başladınız ve yapay zeka, big data ve veri işleme odaklı ürünlerinizden biraz bahsettik. Hatta Sibel Güvenliğe de girdik. Şimdi Pişap ürünü, ya doğru mu telaffiz ediyorum? Evet, Pişap ürünü evet. <gülüyor> gerçekten çok önemli bir ürün. E, çünkü ortalama saldırısı birçok şirketin, kurumun Hatta kamu kurumunun e, içine sızabilecekleri bir saldırı şekli. Yani çok önemli bir sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesisiniz. Bu da bu kurumda devlete bağlı bir kurum diyelim. Şimdi sizin elinizdeki verileri herhangi biri ortalama saldırısıyla çok rahat bilgisayarınıza sızabilir. Telefonunuzda sızabilir. Bu bilgileri alabilir. Hatta programın arasında da Hakan Bey'le de laflarken bu ortalamada telefon üzerinden de olanları var. Yani hani çok çeşitli evet. şekilleri var. Ticaret tarafında da özellikle yani son kullanıcıya yönelik örnek veriyorum. İşte PayPal'a mention atıyorsunuz internet üzerinden. Diyorsunuz ki hesabıma giremiyorum. İşte alt teknik, alt support diye biri size yanıt veriyor. Diyor ki hesap bilgilerinizi lütfen şuraya girin biz size yardımcı olacağız. Şimdi yani burada dikkat edilmesi gereken gerçekten çok önemli bir şey var. Hani bir e-ticaret'teki destek birimiyle konuşurken gerçekten hani tarayıcıdaki şeye dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten sizi yazan o mu? O yüzden benim en çok ilgimi çeken startuplardan birisi oldu. Şu anda kamuya mı daha çok ağırlıklı hizmet veriyorsunuz ve biraz daha bunu
2: anlatabilir misiniz? Tabii aslında şeyler? bir kere öncelikle. bile sizin işte AI de var yani. Evet. işin o kısmını çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle aslında niye bu alan ve bunun içerisine neden AI koyduk? Belki biraz buradan bahsedip Tabii. ilerleyebiliriz. Öncelikli olarak hani sorunuza kısaca cevap vermiş olayım. Aslında kamu ve özel sektör müşterimiz hali hazırda mevcut şu an devam ediyor. ve Microsoft 365 entegrasyon ile birlikte aslında çok hızlı 5 dakikalık entegrasyonlarla müşterilerimizin güvenlik aslında siteinin içerisine girmiş oluyoruz bu arada. Şimdi ortalama saldırıların aslında baktığınız zaman çok basit saldırılar düşündüğünüzde. internette açık herkese public bir platform sonuç olarak. Herkesin noktada birbirine dokunabileceği bir ortam. Bugün Amerika'daki bir kullanıcı gelip sizin IP'nize ping atabiliyor, bakabiliyor, çıkabiliyor. Şimdi hı hı. çok açık her şey. Bu açıklıkta bir o kadar hareket kabiliyetiniz genişken bir o kadar da aslında ihlal yapmaya ve aslında merakınızı gidermeye dönük yanlış hareketlerin girmeyi, içerisine girmek için aslında uygun bir ortam. Ve bunu düzenleyici bir şey de yok, otoritede yok. Çünkü çok dünya genelinde bir organizasyonun ihtiyacı var burada. Kanun, yasama açısından vesaire baktığınızda ülkeler kendi kanunlarını kendi ülke çaplarının içerisinde, alanların içerisinde geçerli kılıyorlar. Şimdi birçok etken var burada. Maili gönderen kim? Hangi domeynden gelmiş? Maildeki gördüğüm adıyla arka plandaki adı doğru mu? Bu hangi hostta bulunuyor? Tabii yani çok
1: yani, büyük bir eticiar sitesinden geliyormuş gibi isim var ama evet, e- maile baktığınız zaman e- evet, çok garip bir mail.
2: Tuğ'ya baktığınızda gönderene baktığınızda birisini görüyorsunuz ama arka planda o mu? Değil.
1: Hatta yani bir kuruma üyesiniz. Evet. Herhangi bir eticiar sitesine. Benzeyen bir domain Heh. Üzerinden de mailler. Sonuna örneğin şey ekliyor. Sadece ne ekliyor? O domaine alıyor ve onu kullanıyor. Bu türlü de ya çok farklı şeyler
2: Neyinin panik karakter bir örnek benzeyen kodu var. Hı. Siz bilmiyorsunuz. Onu koymuş oluyor. Siz yine neyli görüyorsunuz onu ve kandırabiliyorsunuz. Şimdi görsel kandırma süreçleri var. Yazılı kandırma süreçleri var. Arka planda hiç görmediğiniz illüzyonist kandırma yöntemleri var. Siz web sitesine görüp bilgiye giriyorsunuz ama... ...girdiğiniz alanda belki transparent bir alan var görünmeyen. Aslında... Siz kullanıcı ekranınıza doğru siteye girebiliyorsunuz ama zafiyetli bir site ise belki girdiğiniz bilgi arka planda başkalarına da gidiyor olabiliyor. Hı hı hı. Yani siber güvenliğin aslında bu anlamda birçok farklı çok şekilde katmanlı, katmanlı hı hı. ve herhangi bir açıktaki, katmandaki açıktan bu gerçekleştirebiliyor. O sebeple biz bunu yaparken milisaniyeler seviyesinde hı hı. bir kere gönderenin hikayesini bulmaya çalışıyoruz. Bir bu. İkincisi daha önce bu Alanda bir phishing saldırısıyla ilgili bir ilişki bulunuyor mesela? Birçok alanla ilişkiliyorsunuz. Daha sonra text mining içeriği analiz ediyoruz. Hı hı. Bir saldırganlık, bir panik, bir duygu hı hı. şeyi yapıyor mu? Ve bunun içerisinde bir link var mı? Bu linki alıyoruz. Daha sonra sizi yönlendirmek istediği Hı-hı. bir yer var bir örnek olarak. Bu linkin bütün topolojisini çıkartıyor. Mesela bahsettiğiniz gibi bir panik karakter barındırıyor mu? Bir firmaya benzetilmeye çalışılmış Hı-hı. mı? İçerisinde bir logo bulunuyor mu? Bu logo hangi firmaya benziyor? Şimdi görüntü işleme de var Hı-hı. konunun içerisinde. Text mining, görüntü işleme, e, siber güvenlik, istihbaratı dediğimiz istihbarat tabanlı konularda Hı-hı. var. Ve bizim en önemli aslında buradaki katkımız yapay zeka yüzü aşkın parametreyi mili saniyeler seviyesinde toplayıp kontrol ettiğimiz Için. Tehdit istihbaratına düşmemiş, bilinmeyen, hı hı. aslında o an kreat edilmiş, açığa çıkartılmış bir domain veya saldırı sitesini o an tespit edip engelleyebiliyoruz. Hı. Kullanıcı gitmeden. Bu çok önemli. Kullanıcıya evet. daha mail gelmeden mi? Evet. Evet. Aslında şöyle, kullanıcının mail baksına düşmeden biz araya giriyoruz. Hı hı. Kullanıcıdan aldığımız yetkinliklerle. Dur kardeşim. Evet. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Bize söyle bakalım. Sen evine dön, şarkıya dön. <gülüyor> evet ve buradaki niyeti açığa çıkardıktan sonra belli etiketlemelerle karantina yönetimine bırakabilir veya kullanıcıya yönlendirebiliriz. Burada müşterinin istediği sıkılaştırmaya göre biz bunu ayarlayabiliyoruz. Mühim olan da aslında burası yani kullanıcıya gitmeden önce bunu yakalayabilmek. Yani şimdi birkaç kamu kurumunda da böyle çalışmalarımız mevcut olmuştu bu çalışmaları yaparken. Bir yerde unutmuşlar aslında Fişap'ın devrede olduğunu. Hı hı ve fishing saldırısı yapmak istemişler kontrollü çalışanlarına. Sonuç olarak arkasından da farkındalık eğitimleri verilecek. Hı hı. Yani kimler dalıyor ve bu hataya düşebiliyor? Hı hı. Çünkü öncesinde de eğitimler yapılıyor. Yani eğitimle de çözülemiyor. Çünkü insan duygusal, etten kemikten bir varlık ve farkında olmayabilir. Eğitim alsa dahi o an işi olduğunda dalgınlığına hı hı. girip tıklayıp gidebiliyor. Bazısında şu var. Şüphe, başlığını gördüğünüz şüpheli şüpheliyse tıklamayın. Onu direkt IT'ye yönlendirin hı hı. şeklinde öneriler var. Şimdi kullanıcıların aslında bir şey düzenleniyor işte fişabı kapatmamışlar biz de zaten araya girdiğimiz için dinliyoruz ve kullanıcılara gitmedi bu fakat onlar arka planda şöyle görüyorlar ya bütün kullanıcılar açtı ama hataya düşen olmadı şeklinde biz aslında bir URL sandbox yani oturup URL'e tahlil eden bir sistem kurduğumuz için aslında gidip onun niyetini ayıklayacak şekilde izliyoruz bakıyoruz tamam gidilmiş tıklanmış ama veri giren yok yani sonuca ulaşamadık sonuç olarak bu nasıl oldu aslında Konfigürasyonlarında fişabı bu devre, devre dışı bırakmaları gerekiyordu. Bir nevi ürününde testi gibi oldu onlar için evet. orda. Yani, yani çok, çok data mümkün. da vardır sizde bu arada video olarak. Ya özellikle bu son dönemde depremi dahi fırsatçılığa çevirmek isteyen insanlar oldu. Evet, Afa'da benzer biliyorsunuz şirketler şeyler oluşturmaya çalışıldı. işte kampanyalar oluşturmaya çalışıldı. E, SMS'ler gönderildi. İnsanların bu duygu panik anında bile faydalanılmaya çalışıldı. Bunlar realite. İyiler olduğu kadar kötüler de olacak. Dünyada. Her şey zıttıyla var zaten. Evet her şey zıttıyla var. Doğal olarak siber güvenlikte de şu yok biliyorsunuz yani sıfır hata sıfır güvenlik hani dediğiniz noktada gerçekten sıfır ulaşamazsınız. Her zaman bir açınız vardır. Yani bugün e, fizikileştirelim. Bir kampüsünüz var. Kampüsü güvenlik altına almak istiyorsunuz. Dikenli teller çekiyorsunuz. Firewall yaptım diyorsunuz. Ama alt zeminde bir şey yok. Alt zemini tünel kazmayı Hı-hı. engelleyecek şekilde bir yolculuk yapıyorsunuz, bir sistem kuruyorsunuz. E, kuşla gönderiyor. Hı-hı. Olmuyorsa yarın ışınla gönderecek evet. bir şekilde. Yani. Ya da
1: bir şekilde sizi kandıracak fishing saldırısıyla kapıyı siz açacaksınız.
2: Yani kesinlikle gelecek yani. kapıya Hı-hı. belki maske takmış, Hı-hı. patron gibi davranıyor. Çünkü saldırganların en ilginç yöntemlerinden bir tanesi gerçekten... Bir açığı yakalama ve sizi inandıracak yer olması bu. Hı hı. Yani e, son dönemlerde yaşıyoruz. Yani örnek olarak Almanya'da yaşanan bir saldırıda Siyon'un sesini taklit ettiler. Ve bu taklit üzerinden finans e, muhasebe bölümüne şey emri verdiler. Yani süreç panik anında e, para çıkışı emri verdi ve aslında böyle dolandırıldı yani firma. Oğlum sesi nasıl taklit ettiler? Yani <gülüyor> çok <ilginç. gülüyor> Yani bu da bir eğitim yani. Sonuçta sesin de öğretilebilir yönleri var. Yani Hı-hı. şu an ben konuşuyorum. Radyodaki bu sesimi dinleyip radyo, radyofonik bir şekilde bu ses öğretilebilir ve bir sesle bu taklit yapılabilir. Son Hı-hı. dönemlerde görüyorsunuz insanların sabit fotoğrafları üzerinden insanların yüzleri başkalarına benzetilebiliyor, mimikleri konabiliyor. E, çok uygulama çıktı bir ara. Evet. Yani devam ediyor bu açıdan yapay zekanın aslında daha çok nimetlerinden faydalanmak lazım iyi evet. kullanmak gerekiyor evet.
1: Ya şey çok hani ben yapay zeka ile ilgili karşılaştırma falan da yapıyoruz kendi çevremizde hani ruhu yok bazı işlerde de ruhu olmayan karar vericilere ihtiyaç var ee, evet. bu noktada hani duygusal tepki vermeyecek şekilde. O yüzden bence çok önemli bir ürün. Özellikle devlet kademesi, kamu kademesi ve önemli şirketleri için çok önemli bir ürün. Amacımız,
2: evet. Amacımız aslında bunu globale taşıyabilmek. Şu an ülkemizde başladık. Bir takım başarılarından da bahsedeyim ben size burada. Bir kere proaktif yaklaştığı için çok ciddi bir faydası doğuyor. Reaktif değil yani. Olay geldi değil. Öncesinde böyle bir yaklaşım farklılığı var birincisi. İkincisi biz Herhangi bir şekilde global bir ürünü getirip Türkiye'de kullandırmak istediğiniz noktada mevcut global tehdit istihbaratından faydalandığı hı hı. için Türkiye'de oluşan saldırı vektörlerine hakim olamıyorlar. Hı. Örnek olarak 3 gün sonra depremle ilgili linkleri görebiliyoruz. Ama bizde o link olmasa dahi o an analiz ettiğimiz için yakalıyoruz Hı-hı. ve Türkiye özelinde öğrettiğimiz modeller adaptif yaklaşımlar var.
1: Peki sizin gibi şirketler bu saldırgan linkleri bir yerde topluyorlar mı? Herkesin dahil olduğu bir şey var mı İslam?
2: Evet, şöyle bir durum var. Yani Aslında paylaşım deniyor
1: buna, ne deniyor bilmiyorum.
2: Tehdit istihbarat alanları Hı-hı. var. Free paylaşım alanları var burada. Siz belli noktalarda dünyada paylaşım alanlarına yakaladığınız linkleri basabilirsiniz ya da Türkiye'de USOM BTK'nın organizasyonu hı hı. ulusal siber olaylara müdahale merkezi orada da zararlı linklerin toplandığı bir alan var isterlerse siber güvenlik üreticileri oraya entegre olup anlık linkleri dinleyebilirler hı hı. özellikle Soma dediğimiz USOM'un oluşturduğu siber olaylara müdahale ekipleri var hı hı. şu an sonlara sayısı kaç oldu bilmiyorum ama kurumsal şirketlerdeki siber güvenlik merkezlerindeki personeller ...bir soma eğitimi aldıktan sonra dahil oluyorlar. Eğer orada bir zararlı üyerel, zararlı dosya keşfettiler ise... ...bunu anlık olarak USOM'a bildiriyorlar. Ve yani USOM bir liste olarak bunu yayınlıyor. Hı hı. Böyle public, açık ortamlar var. Buralarda yayınlanabilir, beslenebilir. Buralardan da e, alabilirsiniz aslında diyebilirim. Bu tehdit istihbaratı diye bahsettiğimiz alan... E, ...bunun üzerine biz neyi koymuş oluyoruz aslında? Dedection, tespiti kendimiz yapıyoruz aslında. Evet.
1: Bunu yani, yaparken
2: ne yapay zeka adam. Evet, evet bunu yaparken görüntüyü özellikle... Görüntüyü ve de işliyorsunuz. Kesinlikle çünkü görüntüyü işleyerek benzerlik yakalıyorsunuz. İşte sizden kredi kartı bilgisi mi istedi? Telefonunuzu girmenizi mi istedi? İşte HGS ile ilgili bir şey mi söyledi baktığınızda? Birçok konuyu aslında orada işleyerek ilerleyebiliyorsunuz. E, son dönem saldırı trendlerini de alıyorsunuz. Bahsettiğim gibi bir dönem Covid ile ilgili sayfalar çıkartıldı. Devlet destek, COVID vesaire gibi böyle hı hı. çok enteresan şeyler çıktı. Bu işte son dönem deprem çıktı. İnşallah şimdi şöyle başladık. Biz ortalama saldırılarını hedefledik ve öğrettik. Hı hı. İlk kana olarak maili seçtik. Çünkü saldırganların yüzde 85'i aslında kurumsal saldırılarda mail yolunu tercih ediyorlar. Mail ile başladık ama şimdi baktığımız zaman internet kullanımının hayatımızda yüzde 55'i mobile taşındı. Evet. Yani mobilde de SMS'se bir büyüyen dünya var. İşte mobil entegrasyonlarımız geliyor ee, şimdi. Mobil tarafı da bu şekilde inceliyor olacağız. Ayrıca farkında olmadan COVID süreci sonrasında çalışanlarımızın baktığımızda şirketlerde ofis dışında da çalışmaya başladık. Ve mevcut kurumsal güvenlik mimarilerin dışında çalışıyor olduk. Evet. Ve korumasız bilgisayarlar yani kurumlarda oldu. Kurumlarda
1: ne vardı? Domain sistemi var. İşte IT. Ee, bunu firewall'lar bir, var, var. Evet. Güvenlik duvarları. Ama evde artık evdeki modemden bakıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Evet.
2: Yani aslında oradaki önleyici sistemler nereden uzak? Daha hı. çok ajan mimarlerinden dinleniyorsunuz. Orada da çok fazla önleyici aksiyonlar alamıyorsunuz.
1: Ya hani ben geçen hafta neler duydum?
2: O modemlere çok rahat giriliyor, çıkılıyor, neler, neler yapılıyor? Ya çünkü biz ürün üretirken siber güvenlik faktörünü hı hı. dünya genelinde böyle hep ikinci, üçüncü, dördüncü plana bırakıyoruz. Ana fonksiyoneteğe odaklanıyoruz. Hı hı. İletişim odak Tamam bu yapıldı ama buradan <gülüyor> ne zarar gelir diye düşünüp yeni ürün fonksiyonları koymuyoruz. Bu sebeple sahaya çıktıktan sonra başka problemlerle karşılaşıyor.
1: Şey bu konuyu bir örnekle de şey yapıp direkt revizora geçmek istiyorum Osman Bey. Bir mimarlık şirketi yöneticilerden biri fishinge maruz kalıyor. İçeri giriyorlar. Tüm o büyük milyon dolarlık projelerin o dosyaları, çizimleri, iç mimari yok normal işte verilerin hepsini kilitliyor kapatıyor. Evet da. ransomware, fidye yazılım evet, evet, Yani üstüne. orada da direkt artık o dönem birkaç bitcoin ödemek <gülüyor> zorunda kalıyorlar. Karşı taraf da şey yani hani açmayabilir ama açıyor ve şey yapıyor. O zaman e, Divisor'ı programın üçüncü bölümünde e, evet. konuşmaya devam edelim. Startup dünyasının ikinci bölümü burada sona erdi. Diatix kurucu orta Osman Bahri Vargeloğlu ile üçüncü bölümde konuşmaya devam edeceğiz. Üretim, yatırım,
0: ihracat.
1: Startup Dünyası 3. bölümden herkese merhaba. Ben programcının sadece çaktığı Diatix kurucu orta Osman Bahri Vargeloğlu ile birlikteyiz. Ee, Osman Bey, divisor diye bir ürününüz var. Bu evet. ürün e, yine yapay zeka destekli, görüntü işleme hizmeti sunuyor. E, ve iş güvenliği alanında mı şu anda
2: faaliyet gösteriyor aktif olarak? Evet, şöyle bahsedeyim. Biz aslında görüntü işlemeyi günlük hayatın her alanında aslında tabii ki kişisel, Verilere dikkat hı hı. ederek, gizliliğe dikkat ederek böyle bir dünya var biliyorsunuz. Çünkü mahremiyet yani baktığınızda bak yüzde evet. bir kimlik Baktığınızda, Bunlara dikkat ederek aslında daha nasıl faydalıya dönüştürebiliriz diye bir aslında oturup bir brainstorming yaptığımızda ve müşteri ihtiyaçlarından yola çıktığımızda bir ürün çıkardık Diviser diye. Burada üç alana hitap ediyoruz. Birincisi iş sağlığı güvenliği anlık olarak mevcut güvenlik kameralar, kameralarına IP tabanlı kameralara entegre olarak istenmeyen ihlal ve durumların tespiti. Örnek olarak kişisel koruyucu donanımı yoktur tespit edelim. Hı-hı. İşte örnek olarak bir yerde anlık bir gruplaşma, toplanma oldu veya kullanması gereken işte bulunmaması gereken alanda bulunuyor veya birisi bayıldı düştü Hı-hı. gibi ya da bırakılmaması işte gerektiği şekilde bir makine yanlış pozisyonda bırakıldı. Ya Birçok noktada görüntüyle görülebilir insan gözüyle görülebilir alanda bunları yapıyoruz. İkincisi tesis yönetimi. Şimdi sahada insanların her yerde anlık bulunabilmesinin pek bir mümkünatı yok. Evet. Bu iş sağlığı güvenliği için de geçerli personeli için yani personel iş sağlığı güvenliği denetim amaçlı dolaşıyor ama 5 dakika sonra orada yok. Kameralarda 24 izlenemiyor. Her ne kadar kamera odası olsa da CCTV odaları.
1: Birinin yine bir insana ihtiyaç var. Oradan izlemesi lazım. <gülüyor> i̇zlemesi lazım. Bunu da görüntüyü
2: akıllandırmak gerekiyor. Yani bir görüntü. de
1: yani izlese bile her şey hakim olsa bile acaba o proaktif orada mı olacaktı falan. Yani nasıl anlık bakacak hepsine? Da
2: İmkanı da yok yani. bunu şimdi onun için şimdi baktığınız zaman bir CCTV odalarına girdiğimizde şimdi 300 tane küçük küçük karecik. Nasıl yakalayacaksınız? Bir yer bir yerde yangın çıkmış nasıl göreceksiniz bir yerde yanlış araç park edilmiş nasıl göreceksiniz birisi sınırı ihlal ediyor nasıl göreceksiniz şimdi bunların hepsini aslında kamera bazı akıllandırıyor olmak lazım hı hı. bir tanesi de buydu tesis yönetimi diğeri ise operasyonel verimlilik tarafı var yani bu da özellikle şuna yarıyor operasyonel verimlilik kısmı mevcutta aslında çalışma prensiplerinizin haricinde bir yaklaşım gördünüz hı hı. bunu izlemek ya da bir montaj hattınız var ve burada belli beklentileriniz var örnek olarak e, burada kesintiler olmaya başlıyor görüntüyle vision inspection dediğimiz noktaları yapıp aslında onları tespit edip erkenden bildirmek hı hı. ve biz aslında divizörle bunları yaparken bu üç temanın üzerine şunu çok odaklandık aksiyonabiliteyi hızlandırmak yani tespiti yaptık ve biz burada ne yapabiliriz örnek olarak sesli uyaranlar verin lütfen baretinizi takınız kimse yokken sistem yapabilir bunu Toporlardan evet. bunu verelim ya da bir araç geri geri yaklaşıyor insan ezecek ve siz bunu gördünüz kamerayla sesli uyaran yapabilirsiniz otomasyon sistemlerine bağ- bağlanıp bariyerleri kaldırabilirsiniz evet. bunun gibi birçok aksiyona alabilir durum üçüncüsü çeşitli anlık mesajlaşma uygulamalarına da ilgili kişilere direkt ekran görüntüsüyle gönderip şu bölgede ihlal var bu konuyu dikkate alır mısın evet. şeklinde yönlendirmeler sağlıyoruz aslında bu e, 7.24 7.24 Sahanın güvenli, insanın güvenli, insanın sağlığı <gülüyor> ve aslında iş yönetiminin verimli açısından. Görüntüyle yönetilebilecek bütün kalemleri tek çatı altında toplamış oluyor divizör bu şekilde. İş
1: sağlığıyla alakalı, iş güvenliğiyle alakalı çalışan mesleğin de çok çok işine yarayacak
2: bir ürün. Evet şöyle söyleyeyim size. Şimdi biz işletmelere gittiğimizde iş sağlığı güvenliği ülkemizde mevzuatlarla çok ciddi şekilde dikkate alındıran ve yönetilen bir süreç. Ee, bazen kurumlar bunu bir gider kalemi olarak görse de yönetici olarak yani regulatif olarak çok ciddi baskılar var. Ve bu sebepten aslında insan sağlığına önem veriliyor, evet. bu görünüyor. E, tabii ki doğal olarak insanlar kaçamak yapabiliyor belki ama burada bir ihtiyaç var. Ve biz aslında burada sahada 7-24 bulunamıyor. 20 personelle siz her yerinde bulunamazsınız. Doğru sayıda kişiyi aksiyonel hale getirerek bir verimlik esası doğuruyoruz, e, sağlamış oluyoruz. Özellikle divizörün bu anlamda yenilikçi şeyleri yakalamak için, e, dünya yakalamak için çok ciddi katkısı var. Kurumlara girdiğimizde şunlarla karşılaşıyoruz bazen. Ya zaten ben sahayı kontrol ediyorum biliyorum çok gerek var mı gibi yaklaşımlar da olabiliyor Hı. ama e, POC yaptığımız zaman şunlar gerçekten açığa çıkıyor. Bildilen ihlal sayısının biz 3 katının gerçekleştiğini görüyoruz orada aslında. Evet. Yani bir ihlal var sayılıyor ama 3 var. Bunların bazıları çok kritik. Yani yine. Bir de bu ihlalleri
1: de herhalde belli bir şey yapabiliyorsunuz değil mi? Puan verip. İşte tabii tabii kırmızı yani. ihlal,
2: sarı ihlal, yeşil ihlal gibi. Tabii ki ihlaller sınıflandırılıyor. E, hatta belli sahalara skorlar verilebiliyor. Bugün, bu Hı. hafta, bu ay bu atölyedeki ihlal şeyi bu ve skoru bu. Hatta farz edin sizin fabrikalarınız var 10 bölgedesiniz. Hangi fabrika bu konuda daha ön plana çıkmış? Uygulama üzerinden çok net bir şekilde görüyorsunuz. İhlalleri görebiliyorsunuz doğal olarak. Yani artık kimse şunu söylemiyor. Ya ben yapmadım diyemiyor. Çünkü... Hı görüntüsüyle beraber siz buradaki aslında kişi sensin bunu yani, yapıyorsun.
1: Yani en çok ihlal yapan çalışan en az ihlal yapar çalışan hepsi çok rahat bir şekilde yapabilecek bir sistem. Evet,
2: gerçekten çok yani faydalı. Atölye bazı da skorlanıp performansa yansıca şekilde ödül sistemleriyle de bu desteklenebiliyor.
1: Peki yani yapay zekanın iş hayatına bu kadar çok dahil olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Son günlerde çok fazla hani yapay zeka denmesine de karşıyım ben. Chat sistemleri yani soru soruyorsunuz cevap veriyor. Hani Tamamen yapay zeka mıdır? Bence değil kesinlikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani olumlu ve olumsuz yönden baktığınız zaman?
2: Ya şu oluyor şimdi. Biz müşterilere gittiğimizde, anlattığımızda ya sen bizim personel sayısını azaltacaksın. Hı-hı. diyor mesela bunu getirip. Doğalak azaltmıyoruz. İnsanı aslında daha doğru yönlerde çalışabilir hale getirmeye Hı-hı. çalışıyoruz. Yani şimdi biz bu tarz çözümlerle girdiğimiz noktada mükerrer, kendini tekrarlayan, bazı işleri yapay zekaya devrettiğimizde insana daha doğru zaman kalıyor. Evet. Ve aslında düşünmeye, o işin işini geliştirmeye dönük fırsatlar elde edebiliyor. Yani ama şu da bir var gerçekten Yapay zeka her şey midir? Şu an için bana göre değildir. Öğretmediniz hiçbir şeyi yapay zekayla ile yol alamazsınız. Öğretmeniz gerekiyor. Bugün de yeni bir chat uygulaması çıktı. Dünyaca kullanılıyor. Her şeyi Hı. soruyorsunuz. Cevap adınızı düşünüyorsunuz. Ama yanlış cevaplar da veriyor. Evet.
1: Ama belli bir süre sonra onu da doğruya da çevirebiliyor. Evet. Öğrendiği zaman.
2: Doğru. Sizin ona yaklaşmanızla beraber geliştirebiliyorsunuz. Sorularınızla onu açabiliyorsunuz. Ama doğarak olarak şu var. Almadığı bir kontenti içeriği öğrenmediyse hı hı. veya az sayıda öğrendi, dengeli bir öğrenme yapmadıysa hata yapabiliyor açıkçası. Hı hı. Şimdi aslında biz bazen kendi aramızda konuşurken bunu aslında bir bebekle eşliyoruz yani. Şimdi evet. insan da aslında gelişirken bazı konulara yavaş yavaş aşina oluyor. Şimdi bir çocuk bardak böldüğünde sıcak kadar soğuk ayırt edemiyor. Hı hı. Ama sizin onu içerken bekleyerek içtiğinizi gördüyse bu sıcak olabilir demeye başlıyor. Evet. Yani ama içerisinde su mu var mı var bilemeyebiliyor. Yani birçok parametre kendisine toplayıyor ama siz sadece bir bardak ve içme aksiyonunu öğrettiyseniz bunu ayrıştıramaz. Sizin diğer parametreleri de veriyor olmanız evet, lazım. Evet. Örneklem setini genişletiyor olmanız lazım. Bunun dışında insansı hareketler artık yapılabiliyor robotlarla. Görme sağlandı. Denge sağlandı. Ee, şimdi parmaklara kadar yapıldı biliyorsunuz. Bunlarla aksiyon alma yapıldı. E, programatik sistemler olmaya başladı. İnsanın yerini alıyor. Peki dediğiniz gibi yapay zeka her şey midir? Değildir. Bir insanız ve doğarak sosyal varlıklarız. Kendimizi birbirimizden ne kadar uzak tutacağız Evet. Yani o sebeple yani yapay zekanın hayıplaştırmadan doğru noktada kullanılması tarafında Hı. aslında Hı. kendi duruşumu sergilemek istiyorum. Evet.
1: Peki girişimci olmanın en keyifli ve zorlu yanları nelersiniz için? Ya şöyle söyleyeyim. Girişimci olmak. Yaptığınız işi çok seviyorsunuz ve çok keyifli
2: anlatıyorsunuz. Onu kesinlikle Hı. eminim. Evet. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim. Zaten sevmeseniz risk Hı. almayı sevmeseniz çok zaten girişimciye çok da anlaşılmaz e, çok net bir şekilde yalnızlaşırsınız belli noktalarda ama benim en sevdiğim nokta şu ne kadar çok alan tararsam o kadar öğreniyorum ne evet. kadar çok denersem hata yapmaktan korkmuyorum çünkü hatalar size öğretiyor ama yanlış yapmayı sevmiyorum. Yanlışta bile bile durumlara vardır. Kendinize kızıyorsunuz. Evet, kendinize kızarsınız. Yani bunu daha önce yaşamıştım. Hı-hı. Neden bunu tercih ettim diye. Ee, ama gelişim noktasında ki o öğrenmiştik, burada o hata yolculuk...
1: yapmayı seviyorum
2: ama yanlış yapmayı sevmiyorum dediniz. Evet. evet, güzel bir nokta. Yani o sebeple yani iyi öğrenmek ve hareket etmek buradaki Hı-hı. risk almak da çok güzel. Ee, bir de şöyle bir durum var yani genel olarak müteşebbüs olmayınca insanlar sadece kendi kabuğundan dünyaya bakarak eleştiriyor burada şey empati yetenekleriniz de güçleniyor sahayı taradığınız için alanı da çok iyi tanıyorsunuz satanı da iyi tanıyorsunuz geliştireni de iyi biliyorsunuz çalışanı da iyi görüyorsunuz yani çok boyutlu bir sistemin içerisinde olup izleyebiliyorsunuz yani bulunduğunuz kat baktığınız yükseklik çok daha şey platoya daha hakim olmaya başlıyor açıkçası ben girişimcilikte bunu çok seviyorum birçok yönden de şey öğretiyor size sabrı öğretiyor doğru azmi öğretiyor Hırstan ne kadar yani hırsı ve azmi ayrıştırmak çok önemli evet. burada bunu öğreniyorsunuz bir kere ben girişimcikte önemli bir şey iletişim çok önemli yani iletişim noktasında gelişiyorsunuz bana göre baktığın zaman işimin yüzde ellisi minimum yüzde iletişimdir iletişimin artısıyla.
1: Evet. Bir de şu anda diyetiksel olarak dört tane en çok gerçi bir düşünü konuştuk. Hepsinde konuştuk da en
2: çok fiş aptal konuştuk.
1: Yeni ürün geliştirmeye devam edecek mi siz nedir planlar projeler?
2: Şöyle söyleyeyim şimdi üçüncü ürünümüz Ecmon ürünle beraber aslında biz fabrikalara. Çok ciddi bir görünürlük sağlayan, hı hı. kendi üretim süreçlerini izlenebilir, izlenebilir hale getiren bir ürün sunuyoruz. Burada biliyorsunuz kurumsal kaynak planlama ürünleri var, hı hı. E, ERP sistemleri. Ama üretim şirketlerinde insanların yoğun çalıştığı, proseslerin yoğun olduğu %90'a yakın kısım aslında üretim. Evet. Üretimi burada uçtan uca görüyor ve anlıyor olmak lazım. Yani garanti süreci bir şey üretimde ham geldiği süreç bir şey, depolama bir şey, bunların hepsini kompakt, üretim anı bir şey. Bunlar kompakt bir şekilde gösterebiliyor olmak, bu süreci ele alıyor olmak çok kıymetli. Hele ki bunu 4 sıfırının getirdiği artılarla beraber yapıyor olmak, insana zaman kazandırmak, karar açısından kazandırmak çok ünlü. Siz de en üst
1: okudunuz diye biliyorum ben. Evet ee, en üst Oradaki tecrübeleriniz de çok önemli. Bunu işe aktarmanız da çok önemli. Ben şey de merak ediyorum. Yani bu yapay zeka bir firma size ait birkaç tane ürünü kullanıyorsa bu yapay zekalar da birbirleriyle konuşacaklar mı ilerleyen dönemlerde?
2: Yine insani yaklaşımlarla alakalı. Hı-hı. Yapay zekalar konuşabilir. Birbirlerine feedback verip alabilir. Buradan insanların bu işlere Hı-hı. karar vermesiyle alakalı. Yapay zeka kendisi gidip Kamayacak buna ilk başta evet. tabii ki diyebilirim. Diğer sorunuza yanıt olarak da e, gelecekte ürünler var mı diye biz aslında yeni bir alanda ürün geliştirmekten daha çok mevcut ürünlerimizi artık, artık odaklı bir şekilde odaklı bir şekilde sahada olgunlaşıp onun kendi iç girişimlerini sağlıyor olmayı hedefliyoruz. Diyebilirim. E burada fiş tarafında özellikle hmm. şunu bahsedebilirim. Şimdi saldırganlar ortalamayla girdiler değil mi? Devamında ne yapmaya çalışıyorlar? Sistemlerde içeri girdikten sonra labirent ortamında gibi etrafta ne var bunu taramak istiyorlar. Ya da içeriye zararlısını bırakıyor girdikten sonra bir yerde ayağa kalktı ve yaşıyor bana bir sinyal ver diyorlar. Yani komuta kontrol merkezi hmm. hareketleri hmm. var. Aslında burada uçtan uca birbirini destekleyen bununla başladık ama devam eden senaryolarla beraber ürün gelişimlerimiz devam edecek şeklinde söyleyebilirim. Ee, özellikle son yıllar 2020 yılında diyeyim çok büyük bir saldırı oldu. Burada Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın vesaire vesaire. Yani bunların da dahil oldu. devletler de aslında
1: birbirlerinden isparat toplamak için bu yöntemleri çok aktif kullanıyorlar değil mi? E,
2: devletler e, zaten artık kendi siber ordularını yaptılar. Hı hı. Yani yeri geldiğinde artık savaş alanları siber alanlara da döndü. Sizler de aslında önleyici kuvvet tasarladınız bir nevi. Evet biz savunma hı hı. alanında daha çok hı hı. yer alıyoruz. Saldırıda çok bulunmuyoruz. Bu tabii ki çeşitli kanunlarla biliyorsunuz. Evet. Yani bugün şöyle düşünün. Benim bir IP'm var. Orada belli açık portlarım Hı. var birisi gelip benim port taramamı yapıyorsa bir suç edinebilir çünkü şöyle düşünün sizin evinizin bahçesine gelmiş birisi kapının anahtarını karıştırıyor Evet. evet. bunun gibi bir şey yani. yani açık benim kapım dışarıya açık ama Hı. sen gelmişsin anahtarı karıştırıyorsun yani şimdi bunların hepsi belli ceza yükümlülüklere sahip olduğu için e, saldırı tarafında olmanın belli aslında çerçevelerin içerisinde olmak gerekiyor diye bahsedelim
1: Osman Bey çok keyifli bir sohbet oldu. Yani bu konular çok derin konular. Çok uzun sürelik de konuşulur. Ama vaktimiz kısıtlı. Programı burada sonlandırmak zorundayım. Katılığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben
2: de çok teşekkür ederim. Açıkçası çok keyifli oldu. Yani düşündüğüm birçok şey dediğiniz gibi aklımda aslında kaldı diyebilirim aslında böyle bahsedebilecek. Faydalı olabilsek ne güzel bizler için. Sağ olun çok teşekkürler.
1: Diatix Kırıcı orta Osman Bahri Vargeloğlu'yla yapay zekayı, big data'yı ve siber saldırıyı konuştuk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.